0: Hola, muy buenos días a todos. Soy Alex Adey, hoy en solitario sin mi compañero Font, pero había un tema que había que, había que hablar, ¿no? Recientemente fue Jimmy Butler al podcast de, de JJ Reddick en The Ringer y, pues bueno, dijo algunas cosas interesantes, ¿no? Respecto a la gestión de los Sixers, ya no solo de del de Deportivamente del equipo, sino personalmente de los egos dentro del vestuario, ¿no? Y, no sé, nos ha parecido interesante hablar de ello y comentar un poco qué es lo que dijo Jimmy Butler en ese podcast y eh, ver cómo se relaciona lo que dijo Jimmy Butler con la situación actual de los Sixers. Bueno, actual que ya dura un tiempo, ¿no? Él dijo... Yo cuando llegué allí, como jugador, es que no sabía quién estaba a cargo de nada. O sea, ya directamente un jugador que llega y dice eh, quién manda aquí, ya pues te hace pensar que, que ese equipo no es el mejor organizado del mundo. Al final tú en un equipo necesitas cierta jerarquía y parece que los Sixers no la tenían y ni la tienen ahora. Y... Claro, tú eres un jugador nuevo y ¿qué haces? Tú estás llegando a un equipo que ya tiene una base, ya tiene ciertas, ciertas pautas, ¿no? Marcadas por el entrenador. Pero. Claro, él habla de es decir. Yo estaba en la sala de vídeo y escuchaba el clic y nadie decía nada, como. Venga, a tragarse, a tragarse vídeos de partidos, como una película de Netflix. Y como que realmente no sé, actitudes mediocres por parte de los Sixers, de decir pues, tío, si estoy viendo vídeo no voy a no voy a saber cómo enfrentarme a los jugadores tendrá que venir alguien a decirme eh, haz esto en estas situaciones, haz esto en estas situaciones o aquí sería mejor esto, sería mejor esto, y nadie dice, dice nada hasta que de repente un día en Portland bueno, ellos dicen que Jimmy Butler tira un poco debajo del autobús a, ...a TJ McConnell, ¿no? Y dice... Que, ...que... ...como que incita a McConnell a decir... ...tío, ¿quieres más pick and roll? Dilo, no tengas miedo a decirlo... ...pero una de las cosas... ...que más importantes... ...de las que dice Jimmy Butler... ...en ese... ...en ese podcast es... ...nadie dice nada... ...un equipo... ...donde no hay ninguna voz... ...donde nadie dice nada qué perspectivas tiene de mejorar al final Brett Brown da igual que sea un entrenador de G League que el heredero de Phil Jackson si nadie dice nada el feedback que tiene el entrenador es nulo y por lo tanto la calidad de lo que dice o de lo que hace disminuye con el paso del tiempo porque al final eso crea fricción con los jugadores y Jimmy Butler es uno de los que pues incita a hablar y habla Y después Sigue hablándonos Jimmy Butler Y dice Llegamos a los playoffs Y en playoffs Claro, él dice En playoffs me dan más la bola Por puro motivo profesional No porque haya mejorado mi relación con Brett Brown Recordemos que la relación con Brett Brown eh, De Jimmy Butler Pues eh, Nunca ha sido Magnífica al final Jimmy Butler según dicen Es un jugador difícil de tratar Entonces Pues se ve que Brett Brown eh, Pues no sabe tratarlo aún Pero Llega a Playoffs y dice Vale, el tío con experiencia Va a llevar el equipo A lo que Jimmy Butler dice Vale, pero eh, Tú le has estado dando la bola Todo el año a Ben Simmons Y se la estás quitando cuando más importa que dices eh, wow esta es una de las cosas no que creo yo que más problemas tienen los 6 ers y es el hecho de decir quién es tu capitán quién es el que lleva el barco o sea quién es tu jefe quién es tu líder y es algo que yo creo que es lo que más se puede reprochar a los sixers y a brett brown de decir la falta de liderazgo en ese equipo es brutal y si no hay liderazgo, no vas a ningún camino. Si cada, cada jugador tira por un lado, tiramos todos hacia el mismo lado, pero no sé, vamos a dar un paso hoy, pero sin saber qué paso vamos a dar mañana, te abocas a un futuro sin dirección, sin ningún tipo de expectativas y en definitiva a la mediocridad. Y yo creo que es lo que, lo que pasa aquí, ¿no? ¿Tú quieres tener a Ben Simmons como el líder del equipo? Vas a tener que darle los balones en playoff, te guste o no. ¿Por qué? Porque Ben Simmons necesita coger esa experiencia en playoff. Recordemos que los playoffs a Ben Simmons no se le han dado históricamente genial. Entonces, todo, todas esas balas que tienes, todos esos partidos de playoff que tienes para ir quemando con Ben Simmons son muy importantes que Ben Simmons los aproveche. Y Brett Brown, desde luego, dijo, eh, tengo a Jimmy Butler. Pues a Jimmy Butler, todo, y ya está. Entonces, eh, es importante eso, ¿no? El saber hacia dónde van los Sixers. Vamos, yo si fuese fan de los Sixers, no estaría, no estaría muy contento, ¿no? Y es que además, siguiendo con, con la conversación ¿no? entre Jimmy Butler y J.J. Reddick... Llega el verano, cuando él es agente libre, y dice, eh, a ver, ¿podéis controlar a este, a este jugador? Eso según, según Jimmy Butler siempre, ¿podéis controlarlo? La respuesta es que no. Entonces ya no hay mucho más que hacer, ¿no? Y, y nada, se le busca un futuro alternativo a Jimmy Butler, que... Yo creo que es un futuro en el que él ha encajado perfectamente, pero los Sixers realmente son capaces de despedir a alguien que puede ser muy útil para ellos eh, por la falta de control que pueda tener un entrenador sobre su propio jugador. Es decir, castigas a Jimmy Butler por la falta de carácter de Brett Brown. Y ya que hemos hablado un poco de... Que es todo lo que, hablamos, eh, lo que hablaron ellos en el podcast ese de, de Ringer, de Jay y Reddick Hay que plantearse ciertas cuestiones, ¿no? ya con esa información Sobre qué son los Sixers, hacia dónde van, qué espera a esa franquicia ¿no? La primera pregunta es clave, ¿qué rumbo llevan los Sixers? Ya se ha hablado varias veces, Joel Embiid o Ben Simmons es difícil gestionar a los dos jugadores porque ocupan las mismas zonas de, del campo cuando juegan. Es decir, o Ben Simmons desarrolla un tiro o Joel Embiid a como 5 abierto. En cualquier caso, no se va a favorecer ninguna de las mejores aptitudes de los dos jugadores. Por lo tanto, es una decisión difícil y yo personalmente creo que lo mejor sería elegir a uno y echar al otro y traspasarlo por piezas valiosas, no gratis porque si tú rodeas a uno de esos dos jugadores con jugadores que se complementen bien con ellos como, no sé, Robert Covington o Dario Saric eh, ay mierda, esos ya estaban ¿no? <risa> eh, pues ese tipo de jugadores que todo el mundo dijo eh, ¿pero por qué los echan? si van perfectos y otra gente dijo, eh, tenemos a Jimmy Butler Jimmy Butler duró una temporada y al carrer, <risa> mientras que Covington y Dario Saric podrían haber sido piezas muy, muy útiles, recordemos todo el, el entramado de traspasos que organizaron los Houston Rockets para hacerse con Covington, y al final, eso, los Sixers, eh, se nota que tienen un general manager joven, que no está acostumbrado a estar en la NBA, y hace este tipo de tonterías ¿no? como eh, pues despedir a jugadores que, que pueden ser muy beneficiosos para tus dos jugadores, recordemos que cuando estaban estos jugadores los Sixers eh, jugaban mejor ¿no? cuando estaban Robert Covington y Dario Saric y es cuando los traspasan cuando ya se quedan sin tiro y un poco sin, sin saber qué hacer y es lo que lleva a esta situación el tener que elegir entre uno u otro. Porque es que no tienen recursos para rodear de tiradores a sus jugadores. Entonces no sé. Y, y bueno, eh, es que esto no mejora, ¿no? Porque dices, vale, eh, ya hemos acabado de hacer el equipo. Y hemos metido a una nueva pieza. All Horford, Pivot. Para que juegue con Joel Embiid, Pivot. Y dices, vamos a ver, ¿le estás dando una millonada a All Horford? cuando ni siquiera lo necesitas o sea, él, el Tom Brand es eh, no sé <risa> se me acaban los calificativos con este hombre porque dices vamos a ver, ¿quieres pensar un poco antes de disparar colega? porque es que se ha gastado unos millonazos que flipas con Tobias Harris que está rindiendo súper mediocre y después con Old Horford que ni siquiera lo necesitaba y dices tío no se pincha las cosas antes de hacerlas un poco, ¿no? Entonces... Es importante ver hacia dónde van los Sixers... Porque por ahora... Pff, tienen una mala pinta que flipas... Y... Y es eso... Eh, entre el general manager y el entrenador... Pff, los Sixers... Están abocados a la mediocridad... Y... En el podcast... De J.J. y Reddick... Lo hablan... Dudley y Redick Dicen... La sensación que yo tuve... Después de jugar ese partido, ¿no? En el que pierden contra los Raptors en ese séptimo partido, canasta en el último segundo de, de Kawhi Leonard, ¿no? Donde dicen, tío, no sé si volveré a estar tan cerca. Esa es la, la actitud de un equipo mediocre: decir, hostia, no sabemos cómo hemos llegado aquí. <ríe> y ya ambos jugadores abandonaron el equipo en ese mismo verano. Entonces. No sé, la mediocridad de... Tanto de la front office como del propio entrenador Parece que es algo que castiga bastante a las expectativas de futuro de los Sixers Y yo siempre he pensado que Brett Brown es un entrenador mediocre Él estuvo durante todo el proceso de los Sixers Y ha jugado con jugadores de G-League Y no le pidas a un jugador, a un entrenador, perdón, que ha entrenado a equipos lamentables que ahora te gane un anillo. ¿Por qué? Porque para ganar un anillo tú necesitas a ganadores. Y para eso tienes que fichar a un entrenador que ya haya ganado, porque sabe cómo ganar. Entonces, para mí, Brett Brown y Elton Brown son claros lastres del equipo. Y eh, para... Poder llegar a algo, va a ser importante que determinen qué es lo que necesitan, Horford a la calle, y ver eh, cuál va a ser su sistema. No puede ser que ahora está Ben Simmons, vamos a hacer esto. Ahora no está eh, Ben Simmons, vamos a hacer algo totalmente diferente. Está bien adaptarse a la situación, de juego, pero siempre hay que jugar con una idea clara. Y eso es lo que no tienen los Sixers. Este año encima han tenido lesiones, están aguantando. Veremos, ¿no? Pero parece claro que van a tener que pasar por un proceso, no de reconstrucción, sino de remodelación con las piezas que ya tienen. Van a tener que tirar un poco de lastre. Los contratos de Tobias Harris y Old Horford no son nada bueno para ellos. Y, en mi opinión, Brett Brown, si no sabes gestionar a tus jugadores, quédate en casa, ¿no? Así que, esa ha sido mi reflexión sobre qué es lo que hablaron J.J. Redick y Jimmy Butler. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en otro podcast, chavales. Así que, a pasar bien esta época de eh, cuarentena, ¿no? Casi. Y nos vemos en la próxima, chavales.